0: Guten Tag,
1: hier könnte gespoilert werden. Cheers übrigens, gell. Wollen wir einfach ohne Bene anfangen? Läuft dein Mikro schon? Äh, ja, läuft. Sehr gut, meinst du mich auch? Weil das am stimmt, Ende muss ich ja. sonst alles so ultra überkorrigieren. Oh,
2: das ist intensiver Augenkontakt hey, mit dir, Bene. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Hallo. Genau so. Guten Tag. Das war, ich öffne noch <lacht> mal. Alter, jetzt mal duschen können. <lacht> Junge, ja, danach ist
0: alles vorbei nach der Session hier. <lacht>
2: Ja,
1: und zwar, ich habe mir Folgendes überlegt. Also es ist endlich Zeit für die groß angekündigte, seit Monaten er erwartete Folge zum Thema Film. Und dass wir, weil es jetzt die erste Folge zum Thema Film überhaupt ist, dass wir auch einmal anfangen und einfach darüber reden, warum es vielleicht wichtig ist, Filme zu gucken oder warum, warum wir das zum Beispiel machen. Also es ist ja auch jetzt eine bisschen persönliche Vorliebe von uns, aber das wir quasi auch das noch als allgemeines Intro machen, weil ich habe dazu nämlich auch ein bisschen was ähm, aufgeschrieben. Soll ich einfach mal das vorlesen, was ich geschrieben habe? Ja, gern. gerne. Filme waren und sind eine hervorragende Schule, aber nicht nur über Architektur. Sie sind Lehrstücke über Perfektion, künstlerische Konzeption, Ästhetik, Ideologie und Philosophie und schaffen dies in wenigen Stunden. Normalerweise steht das Haus still, während wir durch die Räume gehen. Bei Filmen können wir stillstehen, während uns der Film gezielt durch den Raum bewegt. Von Filmen können wir nicht unbedingt etwas direkt über Architektur lernen, im Sinne von Konstruktion oder Gestaltung. Genauso wie wir von einem guten Roman nichts unmittelbar über Satzbau oder Grammatik lernen. In Filmen sehen wir Architektur als Requisite, als Dramaturgie, als Charakter und bisweilen als Täter. Wir lernen durch Filme etwas über das Wesen von Architektur und vielleicht müssen uns Filme manchmal vorführen, was wir bereits vor uns hatten und nur nicht erkannt haben. Filme zeigen uns eben nicht nur, was Architektur ist, sondern vor allem, was Architektur alles sein könnte. Also heute soll es auf jeden Fall um den ersten Film davon der Reihe gehen und der Film ist von Alfred Hitchcock aus dem Jahr, lass mich lügen, 1954. Originaltitel Rare Window ist ein Film, der ähm, eigentlich die ganze Zeit in der Wohnung der Hauptfigur LB Jeffries bleibt. Und LB Jeffries ist ein Katastrophenfotograf, der sich das Bein gebrochen hat und somit an seine Wohnung gefesselt ist und nichts anderes macht, als den ganzen Tag aus dem Fenster zu schauen. Ich glaube, so könnte man, und dann fängt er halt an, Sachen zu sehen, die zu verknüpfen, und daraus ergibt sich dann ähm, so ein Hitchcock-Krimi-Thriller-Plot. Und um den Film soll es heute gehen. Und wir haben ihn heute zusammen geschaut. Wir haben ihn unmittelbar vor der Folge mal wieder zusammen geschaut. Wir haben ihn vor ein paar Wochen schon mal gesehen. Und wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt einfach direkt im Anschluss drüber sprechen, weil es ja noch am frischsten ist. Und es so war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Notizblock daneben einen Film geschaut habe. Aber es war ganz interessant, wenn man einen Film wirklich mal so extrem aufmerksam schaut. Und habe mir auch währenddessen äh, die ganze Zeit so Notizen gemacht, und das Erste, was mir auch aufgefallen ist, und das ist in vielen Hitchcock-Filmen so, der Film wird schon, wie auch sein Titel so verrät, mit einem architektonischen Element eröffnet. Das Erste, was wir sehen, ist das Fenster von Albert Jeffries. wie dann nach und nach die, der Sonnenschutzung langsam vorgehen, ja, ja. im Vorspann. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben vor ein paar Wochen ähm, Cocktail für eine Leiche gesehen. Das Erste, was man sieht, ist die Straße unten. Dann dreht sich die Kamera, nachdem der Vorspann durch ist, und man sieht ein Fenster. Die Kamera fährt darauf zu, und dann hört man den Schrei, und dann geht der Film los. Auch mit dem architektonischen Element eröffnet, und Psycho auch. Und es gibt so in mehreren Filmen, dass Hitchcock eben architektonische Elemente benutzt, um einen Film zu eröffnen. Weil wie fängst du einen Film an? Und er erklärt dann mit dieser Bildsprache, so wo geht's hin, hinter welchem Fenster geht's los, aus welchem Fenster schauen wir raus. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es startet auch mit der Katze, die durchs Bild läuft, über die Treppen. Und ähm, insgesamt wird der Hof dann erstmal beleuchtet. Mhm. Also es folgt quasi der Szene der Katze. Und ich glaube, es endet auch. die Szene endet damit, dass man den Blick raus aus dem Hof, also dass der Betrachter aus dem Hof rausschauen kann. Was ja auch erstmal interessant ist, dass man irgendwie diese zwei Welten direkt sieht. Nämlich die Öffentlichkeit draußen mhm. und der Hof drinne. Und ich glaube, das ist so die erste Szene, wo man... Alles wirklich sieht und es ist ja auch irgendwie direkt architektonisch verknüpft. Kann das sein, dass du eine
1: Küchenprofi-Sahne heute trinkst? <lacht> <lacht> Oder was trinkst Nein, du mein... <lacht> Ah, irgendwann hat jemand das getrinken. Uh, okay. Also ich das war, find, war der Weg. Wir dachten. alle einen, äh, einen Gin-Tonic. Ja,
0: ähm, ja, wir dachten heute, wir haben nur für euch, wir haben Samstag heute. In Zeiten von Corona hat man natürlich viel Zeit und dann dachten wir uns heute um 20 Uhr, ähm,
1: schauen wir es an und passend zum Samstag trinken wir dann auch einen Gin. Gut, wir können ja mal mit einer Frage anfangen. Und zwar, was ist euch aufgefallen in Bezug auf die Wohnung vom Hauptdarsteller? Weil ich glaube, da haben wir uns alle Notizen gemacht oder ist uns auf jeden Fall allen was aufgefallen. Weil was mir, was mir jetzt erstmal eine filmische Besonderheit ist von dem Film, die man aber auch irgendwie die architektonisch halt verstärkt wird, ist ja, wir nehmen ja einen Protagonisten, der von Beruf ein Beobachter ist. Er ist Fotograf. Mhm. Er hat eine Verletzung, wodurch er in seiner Wohnung gefangen wird. Und das wird zum Beispiel noch dadurch unterstrichen, dass in der Wohnung drei Stufen sind. Habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Ja, genau. Er ist nämlich im Rollstuhl. Und wie sperrst du einen Charakter architektonisch in einen Raum ein, dass wir wissen, er kann da nicht weg. Ja. Du machst drei Stufen hin. Er kommt da einfach nicht raus. Zack, fertig, wir wissen, mhm. er bleibt da. Und auch wir als Beobachter bleiben eigentlich die ganze Zeit in dieser Wohnung. Es gibt zwei Ausnahmen. Da kommen wir aber später drauf.
2: Was ich so spannend finde an der Wohnung, also erstmal zu dem Hof. Man hat immer diesen Blick aus dem Fenster von dem Hauptcharakter. Und man kann gar nicht rausgucken. Es gibt ein, eine schmale Spalte, eine, eine so eine kleine Gasse zwischen den zwei... Brandwänden von den ja. Häusern, wo man so ein bisschen rausgucken kann auf so eine Bar und auf die Straße. Und das gleiche Motiv gibt es äh, auch in der Wohnung von dem Charakter. Diese, dieses Einbaumöbel, das ist ja im Prinzip, die Wohnung ist ja ein Raum. Es gibt nur dieses Einbaumöbel, diesen Schrank, mhm. der irgendwie Wohnzimmer und Küche teilt. Und man kann nicht, also nicht in die Küche wirklich reinschauen. Man erahnt nur, da ist was, weil dann Waschbecken auftaucht. Kann so um die Ecke ahnen. Das
1: ist mir nicht aufgefallen.
2: Man, man, man kann nicht reinschauen. Genau. Das gleiche auch mit dem Schlafzimmer. Mhm. Man sieht auch nur die Tür und es gibt eine, eine Szene, wo man mal reinschauen kann, wo, sich, wo seine Freundin hineingeht und sich umzieht, glaube ich. Das passiert aber auch erst später im Film. Da kann man auch nur einmal gerade reinschauen, aber nicht um die Ecke. Also was, was passiert, wenn die Tür ganz aufschlagen würde? Das ah, stimmt. Das gleiche ja, zum Hof auch.
1: Es ist auch nie so, dass man mal vor der Wohnung steht und durch die Eingangstür reinschaut. Mm -mm. Es, ist so ein bisschen, es ist aber auch nicht wie bei einer Sitcom. Bei einer Sitcom ist es ja auch oft so, dass es ein riesiger Raum ist, wo Küche, Essen und so weiter, alles so ein großer Raum verteilt ist. Man hat ja. zwei Perspektiven, weil das halt als Studio so gebaut ist. Aber in das Fenster zum Hof schaut man schon in jede Richtung von der Wohnung. Aber man, schaut halt immer, man ist immer in der Nähe vom, vom Protagonisten. Man hat ja nie eine Raumtotale gehabt.
2: Aber diese Blickrichtung, die passen sich auch der Entwicklung, also dem Plot, mhm. Die passen sich dem Plot an. Am Anfang schaut man nur plan aus dem Fenster raus. Man hat entweder den Blick nach draußen oder den Blick nach drin. Ja. Man sieht nicht, wie das beides zusammengehört. Man sieht nicht den, weiß nicht, wie, so, so einen Blick halb, halb innen, halb außen, mal so ja. auf die Fensterleibung irgendwie. Und dann mit der Zeit, aber verschwimmen diese Blicke und innen und außen verknüpft sich immer mehr im, im Verlauf, wie diese Handlung sich
1: aufbaut. Ja, das stimmt. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, also vielleicht noch ein bisschen zur, ähm, zur Erklärung, so ein bisschen radiomoderatorenmäßig. Wir müssen ja auch ein bisschen erklären, was wir, was eigentlich dahinter steckt. So, Wir haben jetzt seit Monaten die Idee, mal eine Folge über einen Film aufzunehmen und uns damit irgendwie zu äh, befassen. Aber die Idee ist halt auch, dass wir das schon ein bisschen aufarbeiten. Also wir haben den Film jetzt nicht zum ersten Mal gesehen und ähm, wir haben auch ein bisschen was äh, vorbereitet. Ich habe auch äh, ein Buch dabei. Also jetzt, zum einen habe ich das Buch The Wrong House äh, dabei. Da geht es ähm, um die Architektur in Hitchcock-Filmen. Da ist auf jeden Fall viel so thematisch raus. Und ich habe noch das Buch äh, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Das ist ein bekanntes Buch, wo es um im Wesentlichen um seine Filmtechnik geht. Wo er eben auch was zu diesem Film ähm, erklärt. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die er in diesem Buch ähm, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? erklärt hat, ist nämlich man sollte sich die Totale in einem Film aufsparen. Es gibt auch diese Szene, wo der Hund stirbt von der Nachbarin. Mhm, ja. Das ist die erste Szene, wo wir den Hof in der größtmöglichen Totale sehen, die es in dem ganzen Film gibt. Weil das mhm. der erste ist, nicht unbedingt vielleicht ein Schock, aber es ist das erste Mal, dass es so ist. Er hat es im, im Buch erklärt: Er ist so, wenn man ein, eine Szene hat mit einem Verhör und du filmst den Verhörten ganz nah aufgelöst, ganz, ganz große Aufnahme. Und gehst langsam zurück und dann sieht man nur die Schulter von Polizisten, wo man irgendwie drei Sterne sieht. Du hast genug gezeigt, um zu verstehen, dass es ein Verhör ist, aber die totale von dem Raum, die sollte man sich jetzt aufheben, bis ein wichtiger Moment kommt. Also keine Ahnung, das Geständnis kommt und dann hast du zum ersten Mal eine totale, mhm. wie viel mehr Kraft es dann auf einmal hat, was es dann für so ein visueller Impact mhm. ist. Ja. Ähm, das ist mir auch von, wo du meintest, nicht so Entwicklung vom Film. Also auch wie viel wir von dem Hof sehen und die Inszenierung davon ist ja ganz präzise abgestimmt. Aber wir sollten vielleicht wieder dann zurückkommen, was wir vielleicht über Architektur oder als Architekten lernen können. Du guckst, du hast jetzt noch eine Notiz gemacht, über die du reden willst. Was, find, was ist denn das wichtigste Thema, über das man reden sollte bei
2: dem Film? Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge in diesem Film sind die, die Fenster, die einem ermöglichen, in die anderen Wohnungen reinzuschauen. Er sitzt ja dort und beobachtet den ganzen Tag, irgendwann auch mit Fernglas und ja. Teleobjektiv und schaut nur in die Fenster der anderen Wohnungen hinein. Er ist eigentlich
1: halb Mensch, halb Kamera, wenn man so will. <lacht> Und die Fenster... Ja, eigentlich... Ja, es liegt eigentlich auf der Hand, aber du hast recht. Also die Fenster... Also eine Besonderheit bei dem Film ist nämlich, die Fenster haben das Format vom, vom damaligen Filmformat. Aber die sind ja unterschiedlich groß. Das, das weil ich haben. hatte
0: mir auch... Ich fand es das interessant, dass man die Ablesbarkeit der Privatsphäre durch die Fensteröffnung, mhm. durch die Größe ja. sieht. Mhm. Was ich interessant fand. Und ich hatte das Gefühl, dass die Fenster so gewählt sind, dass, die Charaktere, dass das die Charaktere unterstützt. Ja, zum Beispiel der... Ähm, es, ihr müsst euch so vorstellen, da gab es ähm, der eine, der ähm, ich weiß nicht was der am Beruf, also der Klavierpianist, Klavier, genau, mhm. ähm, ich glaube, der freiberuflicher Pianist, genau. Und ähm, der hatte einen sehr transparenten, groß, also hatte insgesamt eine sehr große Öffnung, insgesamt viele Fenster, sehr transparent, ähm, genau, und das vom Charakter war auch ganz anders, zum Beispiel als der mysteriöse Mann, der am Ende auch seine. So ich weiß nicht, ob es heißt. Der. genau. Ähm, da waren die Fensteröffnungen ganz anders gewählt. Und selbst in dieser Wohnung waren die Fensteröffnungen hier ja auch gewählt. Nämlich gab es diesen ähm, mysteriösen Eingangsbereich mit der Küche, wo man nur eine kleine Öffnung hatte. hatte Dann den größeren Bereich, ähm, der dann das Wohnzimmer da wieder gespielt hatte. Und dann wieder den kleineren Bereich, wo man denkt auch, dass er seine Frau umgebracht hatte. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, das fand ich nur sehr interessant erstmal. Zudem hatte ich mir das aufgeschrieben, das ist nämlich ein Zitat vom Kommissar, ähm, du zu ihm gesagt, du schaust in eine private Welt hinein und das, mhm. ich finde, das zeigt es eigentlich ganz gut was ich auch ähm, ja, weil es halt so unglaublich privat funktioniert und ich glaube, wir hatten auch gar nicht erwähnt, dass auch besonders interessant an der Wohnung ist, dass sie ja nur hofseitig ist. Ja. Ja. Und ich, ja.
2: alle Wohnungen, die da sind, sind Hof ausgerichtet. Ja. Ja. Also es, es funktionieren alle Zimmer der Wohnung, die man zumindest irgendwie erahnen kann durch die Fenster, funktionieren zum Hof hin. Das ist ein
1: typischer Wohnungstypus, den man in New York viel findet. Es gibt wirklich, es gibt eine Straßenwohnung und es gibt eine Hofwohnung. Also was heutzutage ja oft erstrebenswert ist, ist ja durchwohnen, ja. genauso wie ich ja auch man hat eine Fassade zur Straße hin und zum Hof und du kannst beide Seiten wahrnehmen und diese Wohnungstypen äh, nennen sich Railroad-Wohnungen, also eigentlich mhm. Ahnung, Schienennetz oder Schienenwohnungen, weil sie halt aneinander gereiht sind, es gibt ja auch nie einen Flur, deshalb gibt es auch nie einen Raum, der sich außerhalb von unserem Blickfeld befindet, wir sehen immer das, was passiert und ich wollte noch kurz ähm, vielleicht ein bisschen ausholen und erläutern, also in diesem Film geht es ja auch darum, dass L.B. Jeffries für, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, also ich würde auf jeden Fall erstens empfehlen, schaut ihn vor. Schaut vorher. ihn zuerst, nicht, dass also ihr euch hier also ist, Euro, der kostet, <lacht> wenn man ihn irgendwo online kauft, vielleicht vier bis zehn Euro und die sind sehr, sehr gut investiert. Das ist ja. einfach ein schöner Film. Einfach ein richtig schöner, geiler ja. Film. Also es gibt einmal den Pianisten, der relativ nah zu ihm wohnt, mit der, Glo mit der großen Glasfassade. Dann gibt es... Das Ehepaar, das immer auf dem Balkon schläft und keine Kinder hat, aber diesen Hund, den sie immer über so eine Seilwindenkonstruktion in einem Korb in den Hof ablassen, im Geschoss darunter wohnt das Ehepaar Thorwald, das ist das Ehepaar, um das es eigentlich in dem Film geht, der Mann, der seine Frau äh, tötet, die Frau ist ähm, behindert und auf Pflege angewiesen und ist den eigentlich den ganzen Tag im Bett. Darunter wohnt ähm, ähm, eine Frau, die alleine wohnt. Dann gibt es noch im, das ist so, ein klein, also wie so ein kleines Hinterhaus, das dann daneben gebaut ist. Da wohnt dann unten eine Künstlerin und über, über ihr wohnt Miss Thor, so die Tänzerin, die den ganzen Tag eigentlich nur leicht begleitet durch ihre Wohnung, tanzt und isst. Und dann gibt es noch, gibt's noch das Ehepaar dass Schreck immer von L.B. Jeffries wohnt, das frisch verlobt ist und eingezogen ist und eigentlich den ganzen Tag nur Sex hat, was man auch eben, was du halt für man mein meintest, so die Fassade spiegelt die Be Be Bewohner wieder. Das Rollo ist unten, den ganzen Film eigentlich. Mhm. Und das ist alles, was wir architektonisch brauchen, um zu verstehen, was gerade passiert.
0: Bis auf den Anfang, wo man sieht.
1: Genau, und um, bis, bis auf das Ende, wo, wo, der, wo der Vorhang wieder oben ist und wir wieder sehen, dass sie da sitzen und anfangen und Krise zu streiten. Haben, ja. Weil was nämlich auch interessant ist, und das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Konzeption von dem Film, was vielleicht jetzt nicht unbedingt architektonisch ist, aber es ist ja schon so, Architektur und Charakter sind ein ziemlich enges Zusammenspiel in dem Film. Also wie die Leute die Architektur, in der sie wohnen, benutzen, spiegelt wieder, was sie für Charaktere sind. Genau, ja. Und alle Charaktere sind alternative, wie soll man sagen, alternative Realitäten von unserer Hauptfigur L.B. Jeffreys. Also es gibt das Ehepaar, das sich streitet. Später wird das frisch eingezogene Ehepaar selbst wieder zu diesem Ehepaar. Und in dem Moment, wo wir als Zuschauer das Ehepaar sehen, wie es sich streitet, telefoniert er ja mit seinem Chef, und sagt, können Sie sich das vorstellen? Ich komme nach Hause, meine Frau, man fängt an sich zu streiten und wir sehen das genau in dem Moment. Ist halt perfekt übereinander übereinandergelegt. Ja, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Also diese Charaktere sind auch deshalb so gut gewählt, weil sie eben nicht irgendwelche Charaktere sind, beliebig sind, sondern sie sind eigentlich nur verschiedene Abwandlungen von L.B. Jeffries, wie er sein könnte. Mhm. Weil er ist in dieser Position, dass, dass er diese Verlobte hat, die in ihn verliebt ist, aber er will sie nicht heiraten, weil es nicht zu seiner Lebenssituation passt. Ja, dann gibt es aber Miss Lonely Hearts, die ist dann das, was quasi aussehen wird, wenn er diese Frau komplett verließe. Dann gibt es das zerstrittene Ehepaar, das er sein könnte. Dann gibt es das frisch Eingezogene, das Glückliche. Und so sind es quasi so Untermöglichkeiten unter davon. Und das stand in diesem Buch und ich fand das ein, eine interessante Beobachtung. Aber zurück zu den Fenstern, weil die sind natürlich wirklich der Kern von dem Film. Also viel Schwung geholt. Ja. Aber war gut. Ja, Ich glaub, ich glaube ich, ich habe so viele Sachen mit zu diesem Film aufgeschrieben und ganz viele Sachen sind natürlich nicht unmittelbar jetzt wichtig für das, was man über Architektur lernen kann, aber irgendwie hängen sie halt damit zusammen, weil der Film eigentlich aus so wenig Dingen besteht, dass man sich das schon irgendwie so zu Herzen nehmen müsste, aber was man auf jeden Fall sagen kann, also ein Punkt ist auf jeden Fall Fassade plus Bewohner ist gleich der Charakter und vielleicht kann man es noch so erweisen. man meint es ja, es hat was mit davon zu tun, wie viel die Leute von sich preisgeben wollen, Genau. Ja. weil die wesentlichen Parameter sind privat und öffentlich in diesem Film. Und das hat auch einen Grund, dass dieser Film das Fenster zum Hof und nicht das Fenster zum Platz heißt. Was übrigens ein toll, eine tolle Fortsetzung wäre. <lacht> Wie geil wäre das?
0: Aber ich glaube, das stimmt. Ist Leider ist Hitchcock schon tot. Und deswegen ja. ganz
1: schwierig werden. Ja, es wäre ich auch ganz glaub, schön, wenn man es probieren würde. Ja, ich glaube, das ein.
0: Gescheiterter.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe in dem Buch, wo es um die Architektur geht, hier The Wrong House, mhm, ja. ich, ich muss nicht, ich, so, halt dieses Buch, ja. da ging es um diesen Film und wie, und wie man ihn besprechen könnte und da äh, hat der Autor den Begriff von äh, On-Screen und Off-Screen-Raum mhm. äh, gebildet. Das einfach der Raum, den wir wirklich sehen können, ist On-Screen. Ja. Also wir schauen durchs Fenster von, von Tor und wir sehen, dass er die Sachen seiner Frau packt, wir sehen, dass er irgendwelchen Schmuck einpackt. Das ist der On-Screen-Raum, dann geht er in den nächsten Raum, er ist kurz hinter der Wand und jetzt ist er im Offscreen-Raum. Ja. Und jetzt ist er in dem Bereich, den wir uns vorstellen müssen. Also es gibt sowas wie realen Raum und vorgestellten Raum mhm. in diesem Film.
0: Und es gibt noch so einen, glaube ich, so einen transduzenten Bereich, nämlich wenn die ähm, wenn er in einem Raum ist, aber der, man sieht ihn nicht, sondern man sieht nur die Konturen wie so eine Silhouette von ihm. Nämlich wenn die Vorhänge nach unten, beziehungsweise die Rollos nach unten gesetzt sind, Oder wenn sieht die man ihn zum Beispiel in der Szene dass er etwas macht, aber man, kann, man weiß nicht genau, was er macht. Das ist irgendwie mhm. dazwischen. Ja, das stimmt.
2: ist in between. Das ist Zu diesen Offscreen-Räumen. Das ist spannend, weil am, am Ende, ähm, wo die Freundin von äh, Hauptcharakter... Der Hauptcharakter heißt L.B. Jeffries. L.B. Jeffries. Ich werde es mir nicht merken können. <lacht> <lacht> Auf dem Zettel schreibe ich in die Mitte. <lacht>
1: du musst es nur
0: einmal sagen. Wir machen dann immer L.B. Jeffries. Und immer so und die rein
1: ja, genau. ja, Er ist L.B. Jeffries und wie, wie heißt seine Verlobte? Lisa. Wenn, Lisa, stimmt, Lisa. Das hast du gemerkt. Okay. Ja, klar. <lacht> ähm,
2: nee, wie sie am Ende äh, in die Wohnung einsteigt, um Beweismittel zu finden. Mhm. Und dann betritt er die Wohnung von vorne. Man sieht, wie sie in einem Fenster zu steht und wie er in das andere Fenster langsam eintritt. Und dann verschwindet sie hinter einer Wandfläche. Mhm. Oder er läuft, er läuft dann an ihr vorbei. Mhm. Also die, auch an dieser Wandfläche vorbei. Er scheint im nächsten Fenster, wo sie vorher stand. Und dann sieht man, wie sich beide wieder aus dieser Wandfläche hinaus bewegen und wie beide dann in diesem Raum Die stehen. stehen. Und aber, dann aber erstmal läuft dann ihr vorbei, obwohl beide hinter dieser Wandfläche sein müssten. Das heißt, irgendwie, irgendwas ist da noch, was man gar nicht erfasst.
1: Ja, genau. Was man nicht versteht, man, man, hat, man kriegt schon so ein obwohl wir nicht alles sehen, hat man das Gefühl, man könnte den Grundriss aufzeichnen. Davon. Es ist wieder
2: dieses gleiche Motiv. Der Hof, der, der nur so eine Öffnung hat, durch die man rausschauen mhm. kann. Das Zimmer von ihm, wo man auch irgendwie die Küche nicht sieht und das ja. Schlafzimmer. Und dann wieder die, die Wohnung der anderen, wo man wirklich nur den Ausschnitt des Fensters gerahmt sieht. Aber alles andere in dieser Wohnung bleibt spekulativ. Was mir übrigens aufgefallen
1: ist, weil jetzt einfach mal so wohntypologisch bei ganz vielen Wohnungen, dass die so immer so Einraumkonzepte haben. Einfach so ein mhm. Zimmer und jetzt stellst du einfach alles rein. Mhm. Das ist Torso und L.B. Jeffries haben ja beide so eine Wohnung, mhm. wo Küche, Wohnen und so weiter eigentlich alles in einem Raum ist, weil auch der Raum, wo Grace Kelly reingeht, um sich dann umzuziehen, ist das Badezimmer. Ja. Man sieht nämlich kurz Bam. die Badewanne. ja. ja hier mhm. in dem Buch ist ja auch der, der Grundriss gezeichnet, was ja, was ja erstmal mega geil ist. Aha. Und,
2: und sein Bett ja, steht am das, Fenster.
1: Genau, und das Bett steht am Fenster und das wollte ich noch sagen zu seinem Fenster. Was ist ein sein Erker. Fenster, sein, genau, sein Fenster ist ein Erker. Und was ist mhm. der Erker? Ausblick in drei Richtungen. Er ist nämlich der Voyeur, also seid ihr das Fenster mit dem meisten Ausblick. Willst du
0: mit einer Frage starten? Ich glaube, es wäre mal ganz gut.
1: Was war eure
2: Lieblingsszene? Mhm. Mhm. Ähm, die Szene hatten wir schon, ähm, wo der Hund stirbt. Mhm. Das ist das erste Mal, wo, wo, wirklich, wo jeder Charakter aus seiner Wohnung in seinen Außenbereich tritt und die man merkt es auch am Schnitt des ganzen Films. Man hat immer sehr lange Szenen, weil die Szenen sind oft am, am Stück gedreht und dauern relativ lange. Ja. Und es passiert ein ganzer Handlungsabschnitt. Ja. Und dann ähm, ist der Hund tot im Hof, die Frau schreit. Und, und dann gibt die es genau, dann gibt's diesen Blick in, auf jede Wohnung nacheinander mit einem großen Gesamtbild, wie die Wohnungen miteinander verknüpft sind. Alle Charaktere kommen heraus. Mhm. Und, und treten in Erscheinung und man, man sieht, okay, wie, wie funktioniert dieser ganze Innenhof.
1: Ja. Und es ist nicht ganz richtig, dass alle ans Fenster kommen, nämlich nur der Mörder nicht, beziehungsweise mhm. nur der vermeintliche Mörder nicht, was ja dann auch Aber was auch dann Grace Kelly, wie heißt sie, Lisa dann auch äh, adressiert und sie sagt dann eben, oder, oder sagt LB Jeffries, das ist sonst hier, er ist der Einzige, der nicht ans Fenster gekommen ist. Und irgendwie in dem Moment wissen wir dann, okay, jetzt sind dann sind wir uns sicher und wir haben es irgendwie eigentlich durch den Hof verstanden.
2: Er sagt das zu ihr, glaube ich, aber man, man sieht auch, dass in seiner Wohnung das Licht aus ist, aber eine Zigarette glimmt. Das ja. heißt, er sitzt im Dunkeln in seiner Wohnung und zieht sich da bewusst zurück.
0: Ich hatte auch, ich glaube, die, also ich fand zwei Szenen sehr schön, nämlich einmal die Szene, als er in seine Wohnung wieder geht, wo Lisa auch in der Wohnung sich befindet. Mhm. Und ich finde ganz toll, dass er auf, aus dem Scream verschwindet, aber die Spiegelung des außenliegenden Fensters in ihn wieder also, dass man ihn wieder sieht. Das heißt, er ist nicht in der Szene, aber... Man sieht ihn in der Szene durch die Architektur, was ich ja. sehr interessant finde. Das, das ist nur die reine Spiegelung. Als, ja.
1: als Grace Kelly in die Wohnung ja. einsteigt, ja. sich versteckt und dann Torwald sie erwischt mhm. und sie mhm. den Raum wechseln, ist das rechte Fensterelement vom Schlafzimmerfenster spiegelt Grace Kelly, dass wir mhm. wirklich im Raum Torwald mhm. stehen sehen. Ja. Sie ist im Offscreen-Raum, aber wir sehen durch die Reflexion ja. wieder sie. Ja. Und das ist, halt auch natürlich, ist natürlich extrem präzise geplant. Muss ja. ein Zufall gewesen sein. <lacht> ja, war safe ein Zufall. Und das ist dann eigentlich das Coole, das wird nämlich dann wie ein bisschen wieder wie Theater gemacht, dieser mhm. Film. Aber er funktioniert trotzdem nur als Film. Ja.
0: Und ich glaube, was ich auch sehr toll fand, war die Szene, dass er hat immer den Fokus auf den Hof. Und ich fand es interessant, als der Fokus nicht auf den Hof, sondern wo äh, die also der Mörder ihn entdeckt und zu ihm schaut, ja. wo erstmal der Fokus nicht auf, auf, auf der Hauptperson liegt, sondern Genau, also wo der Fokus wieder zurückwandert auf die Hauptperson, was eigentlich nie sonst vorkommt.
1: Er wird das erste Mal selbst das gesehen. Das ist
0: wie ein Bruch, aber das ist ja filmisch, was ich sehr interessant finde, mhm. ja.
1: Also meine Lieblingsszene war eine Dialogszene. Er ist ja die ganze Zeit alleine in seiner Wohnung eigentlich. Ab und zu kommt die Pflegerin, einmal besucht ihn äh, Lisa und sie fangen an sich zu unterhalten. Und dieser ganze Dialog ist fast komplett ohne Schnitt. Und dann sagt er einfach den Satz, und das ist meine, der ganze Film in der Nutshell, da geht etwas vor sich, ich habe es durch das Fenster gesehen. Ja. Und diesen Satz, er ist absolut unpoetisch, so von, von der Sprache her, aber er fasst diesen Film zusammen und dann versucht sie ihm auszureden, dass Torwald wirklich der Mörder sein könnte oder dass wirklich was vor sich gegangen ist, weil sie argumentiert, wieso hätte er dich das alles sehen lassen sollen. Und das bringt eigentlich die Art und Weise, wie ein Hof funktioniert, zusammen. Der Hof basiert nämlich auf dem Prinzip, dass jeder die ganze Zeit in deine Wohnung schauen kann, es normalerweise aber nicht tut. Genau. Und das ist genau diese Ambivalenz, wie Öffentlichkeit und Privatheit gesund halb, funktioniert. Halb öffentlich. Also genau. So, ein so eine Art Weise, wie du dich eben entscheiden kannst. Und das fand ich in diesem Dialog, vor allem, weil er so wirklich so ein, zwei Minuten am Stück ist. Und sie reden so miteinander. Und am Ende vom Dialog steht sie so auf und schaut rüber und sieht irgendwas in der Wohnung. Und dann sagt sie, okay, erzähl mir alles, was du gesehen hast. Weil sie dann anfängt, ihm, äh, ihm zu glauben. Und also an sich Dialogszenen, wo es um diese Fenster ging, fand, fand ich einfach toll. Ich habe nämlich das auch aufgeschrieben, als dann sein... Als er dann seinen Detektivfreund anruft und der dann sagt, es ist nun mal eine private Welt, in die du da hineinschaust. Privat machen die Menschen alles Mögliche, was sie in der Öffentlichkeit niemals tun würden. Nee. Ja, mit diesen, diesen zwei Sätzen könntest du eigentlich so den ganzen Film so zusammenfassen. Ja, mhm. stimmt.
2: Was, was die Anforderung an den Raum sein muss, um das zu erfüllen. Ich mag es
1: halt, wenn ein Film sich quasi selbst analysiert. Ja. Ja. Also wenn ein Film selber schon die Antwort liefert von der Frage, die er stellt oder von, dieser, von der Idee, die er, für, die er vermittelt.
0: Ich hätte noch eine architektonische Frage zu euch. Wie sehr ist die Hellhörigkeit wichtig in diesem Film? Uh, ganz, da, ganz da hatte ganz ich mir
1: wirklich viele Gedanken
0: zu gemacht. Zur Hellhörigkeit. Nämlich, ganz manchmal, oft hört man der Szene relativ viel. Das heißt, es muss eine Rel 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 relativ hellhörige Architektur sein. Willst du noch einen vierten wählen? <lacht> einen siebten. <lacht> ähm, aber oft, oft mal hört man es zum Beispiel nicht, was sehr interessant ist. Und ähm, ich habe mich nur die Frage gestellt genau, warum Warum sieht man das, also warum ist das so wichtig in diesem Film? Genau, architektonisch auch, ja. weil es ja eigentlich eine Distanz ist.
2: Was, was außen und innen von Räumen oft, oft verbindet, ist, sind, ist Licht, Lichtstimmung und Akustik. Aber wir haben oft, das, einmal in einer Szene sind auch die Rollläden von Jeffreys unten, da macht Lisa die Vorhänge runter, ich weiß gar nicht aus welchem Grund. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
1: Sie sagt so etwas. Die, das die ist vorbei. Ja, ja so bisschen, wie wenn Eltern den Fernseher ausschalten und sagen, du genau. so, ist genug geschaut. Das, das reicht für heute. Das zu.
2: Genau. Und dann hört man diesen einen Schrei im Hof. Ähm, Als wo Hund genau, ja. wo sie Frau merkt, dass ihr Hund umgebracht wurde. Und das ist dann Anreiz dafür, diese Fenster wieder zu öffnen, in den Hof zu schauen, wie alle anderen auch in den Hof schauen. Genauso in der Szene, wo ähm, der Mörder. Torwald. Torwald. So, ich schreib meinen Zettel. So schrei, schrei, gut schrei, beim ne? Schneiden, Torwart. schreib schrei. vielleicht meinen Zettel, genau. Mörder Aber. ist
1: gleich Tor Perfekt. Der Hauptcharakter. Ja, Protagonist. Ist gleich L. Wie unprofessionell, und aber die, okay. Und die Frau ist ja, das ist die erste Folge, die ist unprofessionell. Ich habe jetzt auch ganz nicht so viel vorbereitet. Das wird auch ein richtiges Gemetzel im Schnitt. Ihr habt ein Mikro, das ihr zu zweit benutzt. müsst. <lacht> Lisa. So, aber Lisa, genau.
2: zurück zu äh, Licht und äh, Akustik. Ähm, ja. Als, als Torwart, so heißt er, steht hier auf dem Zettel, <lacht> ähm, dann bemerkt irgendwann, dass äh, L.B. Jeffries, ihn ähm, beobachtet hat bei dem Mord. Dessen Verlobte Lisa heißt. Dessen Verlobte Lisa heißt. Ähm, kommt er rüber in die Wohnung von ihm. Und man sieht aber, man kann nicht in den Flur hineinschauen von der Wohnung aus. Man sieht nur, wie das Licht unten in dem Türspalt leuchtet Irgendwann geht es aus, man hört Schritte im Flur, er kommt immer näher. Mhm. Und in dieser Zeit, in der diese Schritte langsam hörbar werden, ähm, beginnt sich äh, Jeffreys dann in seiner Wohnung darauf vorzubereiten, dass gleich jemand hineinkommt. Ja, ja. Also man hat genau wie er nicht den Blick nach draußen, weil er die Stufen sind, die er nicht überschreiten kann. Er kann nicht weg, sondern man ist ja wirklich drin gefangen und hat nur dieses akustische Geräusch, dieses Signal. Und kann sich dann, man weiß, was passiert, aber man... Man kommt da nicht raus. Man ist genauso gefangen in dieser Szene wie er.
1: Ich glaube, für den Film ist eine naturalistische Ton, Tongebung schon, schon wichtig, mhm. dass wir auch akustisch eben vermittelt bekommen, wir sind Jeffries okay Wir okay. sehen ja auch mhm. erst, das ist ja auch, was auch interessant ist, der Film behandelt ja eigentlich auch das Thema Maßstab, was ja ein sehr wichtiges Thema für Architekten ist, auf eine sehr interessante Art und Weise. Und zwar, wir sehen die ganze Zeit so viel wie... Ein Mensch normal sehen kann. Mhm. Mit der Auflösung, mit dem mit dem Ausschnitt. Wir können wir können nicht die Augenfarbe von Thorwald in der Wohnung gegenüber erkennen. Wir können auch nicht sehen, ob man eine Messe oder ein Segel einpackt. Mhm. Wir können auch nicht sehen, was er aus den Taschen holt und so weiter. Und dann nimmt er aber das Fernglas. Und erst als er das Fernglas hat, sehen auch wir mehr. Mhm. Das heißt, erst in dem Moment, wo der Protagonist den Zoom quasi ansetzt, haben wir auch den Zoom. Ähm, ich finde, es hat dann nicht so eine krasse architektonische... Leuchtung oder sowas gebracht. Es ist halt filmisch sehr sauber umgesetzt. Aber es ist, es ist ja. eigentlich Maßstab im Film. Und so sauber umgesetzt, dass wir auch wissen, ah, es ist logisch, dass ich jetzt
2: mehr sehen kann. Und dann hat er mhm. noch die
1: Kamera mit dem Teleobjektiv, die noch näher sehen mhm. kann.
2: Genauso ganz am Ende passiert genau das Gleiche. Das ist das erste Mal, dass man den Blick aus der Wohnung, also dass man nicht von innerhalb der Wohnung nach draußen schaut, dass man sich außerhalb der Wohnung befindet. als er nämlich aus dem Fenster ja. fällt. Ja. Da das steht stimmt. man auch im Hof dann auf einmal unten. Das stimmt, und schaut aber ihn an.
1: Die, als der Hund stirbt, äh, hat die Kamera auch ein paar Einstellungen, die nicht aus seiner Wohnung sind. Mhm. Stimmt, und das Ganze ist ganzen, das erste Mal. Man sieht auch ja. kurz mal, mit ist Torso irgendwie von der Treppe gefilmt. Das ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen, weil ich in dem Buch gelesen habe, dass wir da das zum ersten Mal verlassen, weil eben das eine besondere Szene ist, wo es... Mit der Dramatik wo, wo, wo wahrscheinlich auch. Genau, wo, 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 wo ja dann auch die Frau von dem Ehepaar, den der Hund gehört hat, die reagiert ja eigentlich so, als wäre ihr Kind gestorben oder so. Mhm. Das ist ja, sie übertreibt ja, wenn man so will, auch ein, äh, auch ein Stück weit und schreit dann auch an, was seid ihr nur für Nachbarn. Nachbarn sollten sich lieben, Nachbarn sollten aufpassen, aber irgendjemand von euch war so herzlos, meinen Hund zu töten. Und dann verlassen wir zum ersten Mal... Äh, eben die Position und sie hat halt eben dieses Nachbarschaftsthema definiert und wir haben nochmal einen Mord gesehen eigentlich vor, vor aller Augen. Nur der Mörder lässt sich nicht blicken.
0: Aber das kommt nochmal vor, nämlich, ich glaube, relativ am an Anfang, wo Lisa, ähm, sehr, die ist sehr skeptisch, warum er das macht und hinterfragt ja. das ja auch und selbst ja. sie sagt dann, Zitat, liebe deinen Nachbarn und ähm, spioniere nicht aus, was ja eigentlich auch irgendwie... Ja. Ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Hofes widerspiegelt, Bestimmt. was auch sehr
1: interessant ist. Stimmt, sie reden ja auch darüber, ob das moralisch vertretbar ist. Da sagt er ja auch wirklich den Satz, den ich irgendwie witzig fand. Ich frage mich, ob es moralisch vertretbar ist, seinen Nachbarn mit einem Tele Teleobjektiv zu beobachten, selbst wenn ich damit beweisen kann, dass er unschuldig ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich so wirklich die Frage, okay, wie weit geht jetzt diese... Das eine ist eben hinschauen und normal wohnen, das andere ist beobachten. Und er ist eigentlich der ausgewachsene Voyeur, weil er eben auch nichts anderes zu tun hat und sein Beruf das genaue Hinschauen eigentlich ist. Und es gibt dann diesen witzigen Begriff von der äh, Hinterhoffenstermoral, sagt sie an einer Stelle. Und die Kamera wird von der, äh, von der Pflegerin an einer, an einer Stelle als tragbares Schlüsselloch bezeichnet. Ja. Das fand ich auch mega geil, dass, er die, dass die Kamera mit etwas Architektonischem verglichen wird, wo man eben diesen voyeuristischen Beobachterblick oh, hat, dieses nein. Spionieren, ne? dieses Durchschlüsselloch schauen. Und nichts anderes ist die Kamera eigentlich. Er hat ein Schlüsselloch, das er auf die Leute hält und hat eben diese Maßstäblichkeit.
0: Das Zusammenfassen finde ich einfach nur wichtig, dass es irgendwie einen Kodex und eine Moral für diesen Hinterhof gibt und er sich dem widersetzt. Finde ich einfach nur schön.
2: Es ja. mhm. ist auch spannend, wie die, wie die Haushälterin das für unfassbar abwegig hält, aus diesem Fenster rauszugucken. Wie sie am Anfang sagt, was, was sind sie wieder für ein Spanner heute, sie schauen aus ihrem Fenster. Oder kein Zitat, Stimmt. aber mit dem Inhalt. Sehr weit Zitat. <lacht>
0: ich, hätte, ich hätte noch eine, ähm, ja, nämlich ja. Wie, wie, wie wichtig findet ihr Architektur? Ähm, also
1: Architektur, Architektur? Nee, ist nicht so wichtig. <lacht> ist ich in dem Film fand es nicht so wichtig. Also jetzt nicht nur dem Film so auch an sich, auch privat interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so sehr. <lacht> da habe ich mir Gedanken machen, Freddy. Nein, ähm,
0: ich fand nur interessant, ich habe mir viel Gedanken über. Architektur und Farbe gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch geht, aber vor allem wegen der letzten Szene, nämlich man sieht oh. von Thorsun. Torwald. Äh, Torwald, genau. Dude. <lacht> von Thorwald sieht man, ähm, also er wird, er wurde, ge, genau, er wurde gefasst. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm! Genau, er ist der Mörder! Das schreiben wir vielleicht in die, in die, in die Folgenbeschreibung, dass ja. man
2: zuerst den Film guckt. Achtung, wird. hier könnte
0: gespoilert werden. Sag es nochmal und ich schneide es am an Anfang. Guten Tag, hier könnte gespoilert werden. Perfekt. Äh, nee, es ähm, ist einfach nur interessant, weil man in fast einer der letzten Szenen sieht, wie torwald ähm, der ist gefasst und die Wohnung steht leer und sie wird gestrichen. Ja. Und äh, da dachte Find's ich mir nur, gut. genau... ähm. Was, wie wichtig ist Architektur und Farbe in diesem Film? Und ich, Freddy, du hast sicher, sicher mhm. eine
1: gute Antwort dafür. Das wird jetzt ein bisschen sehr vorbereitet werden. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, die Wohnungen haben unterschiedliche Farben. Und es ist halt kein Zufall, sondern die Farben sind aktiv als Orientierung gedacht, dass man eben auch, wenn man durch die Kamera schaut und nicht eben die Fassade sieht das es zuordnen kann, direkt orientiert ist. Wobei, mir, wobei ich sagen muss, mir ist aufgefallen, man ist sehr gut orientiert, auch ohne auf die Farbe aktiv ja. zu ähm, achten, aber es ist ja wirklich so, du wirst orientiert durch die Farbe. Bei Miss Torbold ist eine mhm. andere Farbe äh, als bei Miss Lonely Hearts oder bei dem frischen Ehepaar, äh, frisch verheirateten Ehepaar ist eine, ist eine andere Wandfarbe. Und es ist dann eigentlich nur der logische, konsequente Schluss, dass am, dass am Ende die Wohnung neu gestrichen wird. Und das sind also diese feinen Nuancen. Ich finde es zum Beispiel auch genial, was auch so eine Nuance angeht, dass ähm, Jeffreys am Ende dadurch getötet werden soll, dass er durch das Fenster geworfen wird. Ja. Und er verteidigt sich vorher wie verteidigt sich der Mensch, der halb Kamera, halb Mensch ist, mit einem Blitzlicht, das er anmacht? Ja. Also alles, was in diesem Film gemacht wird, wird mit dem gemacht, was am naheliegendsten ist. Ja. Und dadurch ist dieser Film auch so stark so, da muss nicht noch extern irgendwie was eingeführt werden als Thema, sondern der Film kommt einfach mit den Sachen aus, die er, die er selbst hat. Aber ich finde, was man jetzt vielleicht von dieser Sache mit der Wohnungsfarbe lernen kann, Identifikation funktioniert ja durch Erkennbarkeit und durch Einzigartigkeit. Ich glaube, nämlich deshalb das auch so extreme Gleichförmigkeit und Wiederholung, so wie es jetzt zum Beispiel vielleicht in der klassischen Moderne ja oft geplant war, wenn man sich so städtebauliche Ideen von de Corbusier anschaut oder sowas, da würdest du sowas herausnehmen. Ja Dieser Film würde nicht funktionieren, wenn wir das in irgendeinem durchgerasterten, immer gleich aussehenden Innenhof hätten von, äh, von irgendeinem Entwurf aus der, aus der klassischen Moderne. Weil dann würde die Orientierung fehlen, die Wohnungen sehen gleich, also wir wären jedes Mal so, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ja, aber, aber das ist
0: ja auch die Charakterisierung in der Architektur. Also, dass die Architektur den Charakter widerspiegelt der einzelnen Personen, die da
2: drin leben. Haben nicht einzelne Zimmer auch unterschiedliche Farben, obwohl sie zu einer Wohnung gehören? Ja, ja.
0: besonders in der unteren Wohnung von der,
2: von der Frau. Ähm, Miss ich, Genau, die alleine
0: wohnt. Miss Lonely Hearts. Ähm, bei ihr ist interessant, dass ähm, insgesamt die sehr viele sehr grelle Farben hat, aber diese Farben immer wieder auftauchen, auch gerade in der Kleidung. Zum Beispiel, sie ist direkt ein grünes Kleid, mhm. befindet sich im ähm, ich glaube, das ist so ein Pastellrosa ja. in so einen Raum und wechselt dann den Raum wieder in, den, in, in, in die eigentliche Küche, die grün ist. Und ich finde, das ist eigentlich bei ihr, sieht man das am stärksten die Farbe und der Charakter, die Verbinden, Verbundenheit.
1: Ja, bei, bei den Towards hat das Schlafzimmer. Genau, ist auch grün. Grüne grüne ich, ja, ja, ja. Genau.
2: Das Schlafzimmer der Frau, Irgendwie, das, ist, das ist ihr Raum und der Mann bewegt sich durch Küche und Wohnzimmer. Ich fand, ich, ich habe mir auch,
1: was ich einen sehr schönen Shot.
2: Also einfach so der, das
1: Format, und zwar als Miss Lonely Heart sich umbringen will und gleichzeitig Lisa in der Wohnung von Torbold ist mhm. und dann der Pianist anfängt zu spielen mhm. und eigentlich ist es eine total stressige Situation. Wir als Zuschauer wissen, okay, unten will sich die eine Frau gerade umbringen. Wir können aber auch nicht einfach, und ich sage jetzt bewusst wir, weil man ist fühlt sich wirklich in der Situation von L.B. Jeffries weil wir sind die ganze Zeit bei ihm, wir sind er, wir sind in seiner Wohnung. Und man will irgendwie einschreiten, aber man will sich jetzt auch nicht verraten, weil man eben auch gerade diesen Mord aufklären will. Und gleichzeitig ist Lisa in der Wohnung und wir wissen, dass Torwald jeden Moment zurückkommt. Und dann kommt Torwald zurück, läuft durch den Flur. Wir sehen Lisa, wie sie oben in der Wohnung ist. Und im gleichen, in der gleichen Aufnahme sehen wir auch noch, wie Miss Lonely halt so von ihrem Tisch aufsteht, wo sie gerade ihren Abschlussbrief schreibt und vorne zum Fenster geht und der Musik zuhört. Und für so vier, fünf Sekunden macht der Film wie so ein, wie so ein Durchatmen, so ein ganz kurzes. Und Lisa hält so kurz die Perlen hoch. Und dann sehen wir, wie Torwald im Flur immer näher zur Tür kommt. Und
2: dann geht es wieder weiter.
1: Ja. So ein ganz kurzer Break. Und am Ende kommt Miss Lonely Hearts mit dem äh, Pianisten
2: zusammen. Ein ziemlicher Kontrast, der da aufgebaut wird in der Szene, mm. filme mir gerade auf. Oben wird das eine Beweismittel gefunden. ja. Aber im gleichen Moment wird die Situation unfassbar stressig, weil der Mörder in dem Fall zurückkommt und man merkt das, man weiß das und man erahnt es irgendwie, auch wenn man ihn noch nicht sieht. Und unten löst sich aber die Situation, weil sie sich nicht mehr umbringen will, sondern der ja. Musik zuhört. Ja. Und, das muss, und das passiert alles in fünf Sekunden. Genau. Mhm. Ja. Das ist unfassbar. Ich find, gut. Das merkt man auch jetzt erst, wenn man darüber spricht irgendwie.
1: Also ich glaube auch, dass man von Filmen halt oft was lernen kann, gar nicht so, wie es vorhin meinte, im Sinne von direkt was lernen. Also auch wenn ich jetzt das Fenster zum Hof schaue, du kannst dir natürlich anschauen, wie Fenster gemacht sind. Ich finde zum Beispiel die Fenster von der torwalls wohnung total schön proportioniert und auch äh, eine richtig angenehme Überlegung, wie man, also dieses, so ein bisschen wie dieses Diener-und-Diener-Fenster, dieses breite genau. Format, ähm, schön groß, äh, Flügel zum Öffnen und so weiter. Sondern auch, man kann von Filmen oft was so über Präzision, finde ich, halt lernen und über, wie man Konzepte richtig macht, wie man... Weil das sind ja so gut durchdachte Kunstwerke und manchmal fällt mir das einfach so auf, wo ich mir denke, oh, das ist einfach so, so wundervoll in sich stimmig. Stimmt, ja.
0: Und auch immer den Bezug zum Beispiel, wenn Torwall ähm, nach Hause kommt, dann hat er ja auch immer den Blick wieder in den Innenhof, was irgendwie mhm. auch immer. Die Blickbeziehung auch wieder. Ja. Und wir sehen ihn dadurch, was, was ich schön finde. Ich hätte aber noch... Ich habe auch noch eine
1: verkopfte Frage. Okay. Wollt ihr eine verkopfte Frage? Ja, ja Und zwar, das, also ich habe ja. mich über diesen Film ja auch am Anfang so ein bisschen belesen, weil der mich auch einfach so aus künstlerischer Sicht so ein bisschen interessiert hat, wie er eigentlich gemacht ist. Und Hitchcock hat was sehr Interessantes über diesen Film gesagt. Er meinte nämlich, dieser Film ist die klarste Umsetzung einer filmischen Idee, die er je gemacht hat. Und zwar... Das Medium-Film selbst beruht ja darauf, wir sehen uns etwas an und wir reagieren darauf. So mhm. hat er das erstmal definiert und nichts anderes macht dieser Film. L.B. Jeffries schaut durch die Fenster und die Fenster müssen wir eigentlich, um auch vorhin auf das Thema zurückzukommen, als kleine Bildschirme sehen. Also in dem, in dem Buch geht es auch darum, Fenster werden in der Malerei oft als Bilder zur Welt, als Gemälde zur Welt beschrieben und wir schauen aber uns einzelne Filme an. Wir sind L.B. Jeffries. L.B. Jeffries sieht sich einzelne Filme in diesem Hof an und wir sehen, wie, was er sieht und wie er reagiert. Und das ist True Cinema. Und das kannst du nur in einem Film machen. Das meinte er nämlich, True Cinema ist, wenn du diese Sache nur im Film umsetzen kannst. Du kannst es nicht als Theaterstück machen. Du kannst es nicht als Buch machen. Also du könntest schon die Geschichte aufschreiben. Aber die Art und Weise, wie es wirklich gemacht wird, diese, das ist wirklich ein Film. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was für eine Idee könnte man nur mit Architektur umsetzen? Was wäre jetzt diese, diesem, diesem Konzept nach True Architecture? Wow. Oh wow. <lacht>
0: Nach Weihnachten verrate ich sie. <lacht> Nein.
1: Müssen wir auch gar nicht beantworten. ich, glaub, ich wollte nur den Gedanken ja, haben dadurch, ja. weil, weil Hitchcock hat einen Film gemacht, der nur als Film funktioniert. Aber hast du darauf eine Antwort? Noch, was Nein, das? gar nicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass, dass, man, dass der Film sich logischerweise der filmischen Erzählweise bedient. Also auch die Eröffnungsszene zum Beispiel. Die Kamera fährt durch die Wohnung. Wir sehen die Kamera. Wir sehen A.B. Jeffries. Wir sehen das Thermometer. Wir wissen, es ist warm. Wir wissen, wo er wohnt. Wir wissen, dass er schwitzt. Wir wissen, dass sein Bein gebrochen ist, weil wir den Gips sehen. Es gibt keinen einzigen... Dialogfetzen, es gibt keinen Offsprecher, der uns erklärt, hier sehen Sie L.B. Jeffries. Er hat sich kürzlich <lacht> das Bein gebrochen und er ist Katastrophenfotograf, was Sie daran sehen, dass da eine Kamera ist. So, der Film versucht es nicht für dumm zu verkaufen, sondern ist einfach ein Film. Und deshalb ist das Einzige, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, also True Architecture müsste natürlich etwas sein, eine Idee, die nur durch Raum umsetzbar ist eine Idee, die du nicht in Musik verpacken könntest, eine Idee, die nicht in einem Gemälde funktioniert. Aber ich würde es, also ich glaube, ich finde es wertvoller, das als Frage mitzunehmen, als es jetzt viel zu konkret zu beantworten. Ja. Von wegen, es geht nur so um die Überlegung, was könnte man konzeptionell davon äh, äh, quasi daraus machen, wenn man sagt, wir, wir können Ideen nur dann perfekt machen, wenn sie nur in dieser architektonischen Umsetzung funktionieren.
0: Ne? Ja, Ich, ich habe noch, noch eine Frage, ich weiß nicht, ob das ähm, wirklich jetzt einen tiefgründigen architektonischen Sinn hat, aber den, den Wert der Außenbereiche und wie sie positioniert sind, mhm. der euch da eine Meinung zugebildet? Also, also erstmal fand ich sehr skurril, dass man eine dorische Säule sieht ähm, und als Halterung für den Balkon, was, was ja irgendwie erstmal von den Stilrichtungen sehr kurios ist. Und ich habe mhm. mich gefragt, warum das so ist, aber ich habe selber noch keine Antwort für mich gebildet.
1: Vielleicht kurz das Hintergrund, der Film spielt in Manhattan. Mhm. In einer Straße, die es übrigens in Wirklichkeit nicht gibt, weil es ein Gesetz gibt, dass Filme, in denen Kriminalfälle vorkommen, nie an einem realen Ort stattfinden dürfen. Echt? Ja, ja habe ich auch aus dem Buch hier, das fand ich ganz witzig, weil, weil vermieden werden soll, dass es quasi als Vorlage für, für echte Verbrechen gilt und man will ähm, Reisen dahin vermeiden, ja. wenn es diesen Ort wirklich gibt. Ja. Deshalb, deshalb müssen es immer
2: fiktionale Orte sein. Zu der dorischen Säule am Balkon, ja. die ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dass jede Wohnung eine andere Art Außenbereich hat. Also er hat seinen Erker mhm. mit den Fenstern, die er komplett öffnen kann. Wo auch das Bett drin steht, was ich total genau, schön finde. Genau, das, das Bett steht im Erker. Vielleicht müssen wir mal es mal ausprobieren. Vielleicht ist das die Lösung für, <lacht> für, ganz, vieles. <lacht> für ganz vieles. Für ganz vieles, vieles. ich weiß ja. es nicht.
1: Ich finde es schon cool, weil eigentlich wird damit architektonisch nicht nur seinen Blick in drei Richtungen ermöglicht, sondern er ist auch wirklich im Hof eigentlich fast schon mit drin quasi. Teil ja. des Hofes. Und kennt ihr das, dass man einen Erker zum Hof macht? Eigentlich <lacht> eigentlich selten, Stimmt. nein. Meistens und zur hat, Straße. Und das ist vielleicht eine Sache, die man schon unmittelbar von dem Film lernen kann. Der führt dir einfach mal vor, wie ist es einfach, wenn du das mal machst? Was, was hat das... Für einen Vorteil oder einen Nachteil,
2: wenn du ein Erker mal zum mhm. Hof machst. Aber
0: wie wichtig ist, dass er der einzige Erker ist im Hof. Ja, das, das hat er ja. wieder, glaube ich, mit seiner Rolle als
2: Protagonist, als ja. Beobachter zu tun. Ja. 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 Äh, nur zum den Außenweichen wieder zurückzukommen. Entschuldigung. Äh, genau, er hat den Erker gegenüber, die Tänzerin hat den äh, Balkon, der aber eine Treppe, oder das ist fast schon eine Terrasse, der ja. eine Treppe runter hat zum Hof, die Künstlerin unten hat wie so einen kleinen Vorgarten. Dann gibt es das Ehepaar, das ist frisch eingezogen, das hat das hat keinen Außenbereich oder man, man sieht ihn nicht. Dann gibt es das, das Paar mit dem Hund. Die haben auch einen Balkon, auf dem sie schlafen. Unten drunter gibt es auch den Balkon von Torwald. Das ist ja kein richtiger ja. Balkon, das ist eigentlich dieses
1: Feuerleiter. -Ding. Genau, das ist irgendwie ja, der Notausgang. Ist das ist eigentlich das Blumenbeet, wo später auch der Hund äh, Stimmt, kann,
2: ja. Ähm, fast was ja. ausgegraben ja, hat. Ja. Dann gibt es noch äh, eine Familie, die haben wir noch gar nicht genannt. Familie mit Kind. Vater-Kind irgendwie, die haben noch so einen Balkon, der aber über eine Ecke funktioniert. Ja, das heißt, ja, der ist oben. in zwei Seiten ausgerichtet. Mhm. Und dann gibt es noch den äh, Pianisten, der an, seinem, an seiner riesigen Glasfront irgendwie noch so eine Art Terrasse drauf hat. Auch spannend, wie, denn, wie, jeder, wie jeder Außenbereich auch, irgendwie so, irgendwie auch wieder den Charakter so ein bisschen widerspiegelt. Auf jeden
0: Fall, weil gerade finde ich auch interessant, dass man hat immer das Gefühl, also es ist immer die Frage im Raum, ob er ob Towold flüchtet oder ob er weggeht. Und das Witzige ist ja, dass sein Außenbereich als Einziges direkte Verbindung in den Garten und in den Fluchtbereich hat. Also eher als Fluchtweg funktioniert. Was ich, was ich Interessant fand ich. ich habe auch, ja. da muss ich ja. sagen,
1: die, die Erschließung nicht ganz verstanden. Also mhm. was der Film ja auch so ja. im Kopf es aussieht, ist, dass man Fenster sieht den Film, Film und mhm. man versucht immer zu verstehen, wie die Wohnungen erschlossen werden. So, bei der Künstlerin ist es klar, die geht einfach rein, die, die geht über den Hindenhof. Wir sehen den Zugang zum Hof an sich, was du für meinst, diese Fuge, die wir sehen. Ähm, Miss Torso ist auch klar. AB Jeffries ist irgendwie nicht ganz klar, aber auch nicht so wichtig irgendwie. Mhm, ja. Aber wie ist es bei Torwald? Weil es gibt auch oft Szenen, wo die vor dem Haus wirklich stehen und ich meine nicht auf der Hofseite, sondern auf der Straßenseite, was wir eben gerade so durch diesen schmalen Schlitz sehen können. Mhm, ja. Und die können irgendwie von außen direkt nach oben. Man kann aber auch in den Hof reingehen.
2: Genau, er, er könnte quasi seine Wohnung über zwei Richtungen schließen. Ja. Über den Hof, durch die Balte, und er kommt aber, das macht er aber nie. Ja. Er, geht, er geht immer, man sieht ihn immer, wie diesen Flur von der Straßenseite aus entlang kommt. Genauso wie auch Miss Torso. Sie hat diese Treppe von ihrem, oder von ihrer Terrasse runter in den Hof aber sie erschließt ihre Wohnung nicht über diese Treppe. Die wird nie genutzt. Ja. Man sieht sie immer nur, wie sie durch die Eingangstür kommt. Und ich wollte noch was sagen, das habe ich jetzt aber leider vergessen. Ist ja. hm, Kein Problem. Ich
0: hätte noch die nächste Frage, die ich ja. stellen würde, wäre die Stimmungen, die man hat. Nämlich es gibt, glaube ich, zwei Welten in diesem Film, nämlich den Tag und die Nacht und der Ruf ist auch sehr unterschiedlich am Tag und Nacht ja. und auch die Belichtung und nur eure Meinung dazu oder was ihr euch da gedacht habt dabei.
1: Also, eine Sache, die auf jeden Fall interessant ist, ist grundsätzlich, wie Licht auch benutzt wird, um sich zu verstecken. Genau. Also, es gibt ja ganz oft diese Szene, wie er zurückrollt in den Schatten, um sich in seiner Wohnung zu verstecken und zurückzuziehen, und wie dann Licht quasi als Privatsphäre auch genutzt wird. Und was natürlich bei Nacht auch auffällig ist, die Fenster werden nochmal viel stärker zu diesem Bildschirm, wo wir diese verschiedenen Leben sehen, weil wir diese hellen und dunklen Flächen haben, die so gegeneinander stehen. Ich finde allgemein, das Inszenieren ist, glaube ich, insgesamt überall in diesen
0: Filmen zu sehen. Also es gibt irgendwie die Inszenierung der Stadt, es gibt die Inszenierung des Hofes, es gibt die Inszenierung der Räumlichkeiten, es gibt selbst die Inszenierung des Bettes, wo die ja. Frau zum Beispiel, was ich, was ich sehr interessant finde... Ähm, zudem mit den unterschiedlichen Wirkungen, ob bei Tag oder Nacht. Und insgesamt die ganze Stimmung, hätte ich jetzt gesagt, durch die Wahl der Farben und Charaktere ist es irgendwie eine Einheitlichkeit überall zu sehen. Mhm. Es ist alles so pastellfarbend. Auch die, die Kleider, er hat auch immer was Blaues an und ähm, auch die... Farben, die dann Lisa anhat. Und ich finde, das ist irgendwie eine Einheitlichkeit, die man aber auch wieder in der Materialität im Innenhof wiederfindet. Also es ist irgendwie alles insgesamt, es geht alles eine Verbindung zusammen ein. Das ist mir nur aufgefallen. Ja. ja was, ich, was vielleicht so gewollt ist, aber vielleicht auch nicht.
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, alles, was wir in einem Film von Hitchcock beobachten, steht erstmal unter dem Generalverdacht, mit Absicht gemacht worden genau. zu sein. <lacht> ja. ähm, mhm. Stimmt, ich habe bisher noch, ich muss zugeben, ich habe bisher den Film noch gar nicht atmosphärisch mir mit Absicht quasi angeschaut. Mhm. Oh, doch, zum Thema Licht. Wie Licht benutzt wird, der erste Auftritt von Grace Kelly, wo sie ihren Namen sagt und mit jedem Teil ihres Namens, sie sagt ihren Vornamen, ihren Zweitnamen und ihren Nachnamen und mit jedem Namen macht sie eine Lampe mehr an. Ja. Und dann dreht sie sich einmal im Kreis und erklärt, was, was für ein Kleid sie anhat. Also Licht wird so unglaublich zur Inszenierung von diesem Star noch mhm. benutzt. Und Grace Kelly ist ja wirklich ein absoluter Weltstar. Stimmt, oh, wie konnte mir das nur äh, ja. entfallen? Aber auch in der Wohnung, ich muss zum Beispiel sagen, ich finde die Wohnung von, von, von Jeffreys total, total super. Ich mag auch, dass da, das habe ich mir auch irgendwann mal aufgeschrieben. ich mag auch, dass da so Raumtypologien einfach so zusammengewurschtelt werden. Ja. Da ist irgendwie die Küche, wie du schon meintest, ist eigentlich die Rückseite vom Schreibtisch durch dieses eine große Einbaumöbel, wo ja. dann eben die ganzen Bücher sind und seine ganze Kamera-Equipment, dass sie es auch so ganz selbstverständlich benutzen. Also die kommen rein, da gibt es die Garderobe, das Bett steht im Erker, wo sie sich dann drauflegt, um die Zigarette zu rauchen und dann machen sie... Cognac heiß und Kaffee einfach nachts. Total, ja, eigentlich total super. Äh,
0: letztes Thema, Freddy. Ja, Hau und aus. zwar,
1: das habe ich schon ein bisschen länger auf dem Tisch liegen, weil ich hatte ja auch eigentlich die Überlegung darüber, über den Film einfach das als Text zu schreiben, was ich jetzt auch nach dieser Folge irgendwann mal machen werde, weil wir jetzt auch nochmal gemeinsam darüber gesprochen haben. Und zwar, ähm, ich würde mit einer Sache anfangen, und zwar, du Bene, du hast mal über Hoppers Bilder gesagt, das Spannende an Hoppers Bildern ist nicht das, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Ja. Kannst du mir erklären, was du damit gemeint hast?
0: Ich glaube, es ist halt... Also wir, nicht, dass es jetzt von mir kommt. Wir hatten auch... Ähm, ich, war, ich hatte mir die Ausstellung angeguckt in Basel, aber wir hatten auch noch die allgemeine Ausstellung angeguckt. Die wurde dann online per Zoom-Meeting konnten wir denen folgen und dann wurde es erwähnt. Das ist nicht von mir, sondern es ja. ist von Kunstkritiker. <lacht> ähm, nee, es ist einfach nur interessant, dass, dass man die Frage offen lässt, was denn sonst der Kontext dieses Bildes ist und nicht nur, was in diesem Bild gezeigt ist. Und darum geht es vielleicht auch gar nicht, sondern es ist ja auch gerade interessant, was wir nicht sehen oder wie, wie läuft es weiter, dieses Bild und ja. wie ist die
1: Stimmung weiter, genau. Ich fand es nämlich interessant, ich habe zwei Bücher über Edward Hopper. Mhm. Ich habe an ganz vielen Stellen Sätze gefunden, die wirken so, als hätte man sie falsch abgeheftet. Als würden die eigentlich in der Analyse von Das Fenster zum Hof passen. Ich lese euch mal eine Stelle vor. Ich habe mir nämlich, nämlich zu diesem Satz, äh, das Interessante an Hoppers Bildern ist äh, das, was man nicht sieht. Mhm. Zwei Seiten aufgeschrieben und hier ist zum Beispiel, Hopper macht den Blick des Betrachters in so gut wie all seinen Bildern zum Thema. Die Bilder geben diesen Blick von einigen Selbstporträts mal abgesehen nie zurück. Die Interaktion von Personen findet immer innerhalb dieser Szene statt. Der Betrachter wird draußen gelassen, gedrängt in die Rolle des Unbeteiligten, des Zuschauers, widerwillen des Voyeurs. Genau. Und da steht einfach in einem Buch von Hopper und ich habe das so gelesen und dachte mir so, ne. Ja, doch, das <lacht> das stimmt. Ja nicht. Das stimmt. Wirklich, als hätte man es falsch abgeheftet. L.B. Jeffries ist ja genau das. Ja. Vor allem, weil es so oft diesen Blick durchs Fenster gibt. Ich habe es mir hier extra noch in dem, in dem Buch markiert. Es gibt so oft diesen Blick wie in das Fenster zum Hof, dieser, dieser Blick von außen. Hier, auch das Bild mit der Putzfrau hier. Komplex. Also, da, das hätte ich ja halt
0: niemals gedacht. Also, also ja. den, den Zusammenhang, aber jetzt, wo ich ihn... Wo du darauf hinweist, drauf. finde ich, gibt es den auf jeden da Fall. Ich bin auch nicht selbst drauf
1: gekommen.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage. Sind die beiden sich gegenseitig bewusst? Mhm.
0: Ja. Okay. Aber der Unterschied, glaube ich, nur was ich sagen wollte, der Unterschied zwischen Hopper und Hitchcock, wenn man da ja. ist, ja. dass der eine malt. Nein. <lacht> 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 <lacht>
2: Nein. Fazit der Folge: Einer malt, einer. Filmt. Äh, nein. Der Unterschied, der Unterschied ist, glaube ich,
1: dass ist das einer malt. Das kannst du auf ein T-Shirt schreiben. Ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist,
0: dass der Betrachter bei Hopper nie aufgeklärt wird und das andere ist eine Szene, die am Ende also als Kontext dient. Und ich wobei glaube, das, aber, ist der, das ist die ja, Differenzierung. Wobei
2: aber immer noch Dinge äh, ungeklärt ja, bleiben. Aber, diese, diese Offscreen. Momente. Ja.
1: Aber es ist was Fortlaufendes und das bei Hopper mhm. ja nicht. Das ist ja eine Momentaufnahme. Einfach nur einen Moment aus dem Film, das Fenster zum Hof, mhm. dann hast du eigentlich ein Hitchcock-Gemälde. Ja. In ganz, ganz vielen Stellen, gerade bei diesem Film. Ja. Und das ist, glaube ich, so Popper das, was ist. quasi Hopper, ähm, dadurch, dass er eben Gemälde macht, verpasst und was diese Bilder eben auch so stark macht, Du gibst den Leuten nämlich keinen Kontext. Wir wissen nicht, wie diese Personen heißen. Ja. Ich weiß nicht, wie der hier heißt und ich weiß auch nicht, von welcher Marke des Klaviers, auf der die Frau den paar Töne spielt und in welcher Stadt das überhaupt ist. Ah also, doch, okay, das, das Bild heißt Zimmer in New York. York. Ich weiß, wo das ist. Und wann. Ne? Aber hier, das, okay. ist, das nehme ich als Ende. Super, das ist ja. Das ist Dann stopp meine das mal die und speichere mal ab. Oh Mann, ey, was für eine Folge.